0: Ja, tack. tack att jag får komma. Jag är ändå, för er som inte känner igen mig så är jag kan man ändå säga uppvuxen här i den här församlingen. Jag kommer från Karlstad från början men vi åkte lite från och till när jag var barn och var med på barnläger här ända sedan jag var sex år och gick också Lärjungaskolan och bodde här 2013-2015. till och var med mer aktivt. Så, så jag känner att det här. Jag sa det till någon här om häromdagen. Bara, jag ska åka till min hemförsamling. Så det känns verkligen så. Att få komma hem till hem, hemförsamlingen. Jag upplevde också innan. Jag kommer gå in lite mer i vad jag ska dela. Så upplevde jag på vägen upp hit. Och tidigare i veckan också. Att ja, koppla till lovsång. Lite grann. Och när jag säger upplever så tänker jag ja, men att eh, när man får stanna upp eh, och ord som Gud talar till en. Eh, det är det jag syftar till när jag säger upplever. Att jag, jag tror att Gud verkligen talar till oss när vi stannar upp och får öppna våra öron och lyssna till. Eh, men då upplevde jag i alla fall att lovsången, eh, det är ju väldigt självklart. Men det blev så här uppenbart för mig att bara, det är ju verkligen... Guds ord Ofta som står i Bibeln Om det inte är väldigt mycket man beskriver Sin smärta och sådär I lovsånger också finns det Men just lovsången säger, betyder att man lyfter upp Gud Och det handlar Just om det att man Så det, tänkte, det är så bra redskap när man känner Att det stormar mycket runt i kringen Så att bara sätta på lovsång Eller att sjunga ut det själv det är inte så att man behöver just börja rabbla en bön liksom eller sådär när man känner att det stormar utan bara sätta på lovsång så får man på också Guds ord så det vill jag också bara skicka med först innan att det får vara Ja, guds ord när man känner så här: oj, nu är det jättestormigt, nu är jag typ panikångestattacker, eller nu händer det här runt i eh, familjen, eller sådär, det stormar. Så bara sätta på det och välja att, eh, att lyfta blicken. Eh, bara en sån parentes. Eh, så. Men det som lite dagens eh, predikan, jag brukar alltid vilja ha lite koll på klockan ändå, eh, ska handla om är att stanna upp just och söka Gud och jag kommer ta er tillbaka lite kring jag har också skrivit en bok om det så om man vill köpa sen efter kring min resa som jag kommer dela lite kort jättekort här så det finns mer att ta del av den också om man vill men för att hamna där som jag är idag, idag, för att ge lite bakgrundsbild också jag och min man Jonas som är här och vår dotter Edith, vi bor i Göteborg nu sedan åtta år tillbaka och har startat upp ett företag gjorde vi 2019 som heter Whole Life och där vi får hjälpa människor att hitta en balans i livet mellan liksom stresshantering och stöm och sådär. Och ser att det är ett väldigt, väldigt stort behov. Så det är verkligen mitt missionsarbete. Det är att möta människor eh, där de är. Jag får prata med många företagsledare. Eh, bland annat som har eh, hektiska liv. Eh, och då brukar jag också säga till dem så här. Ja men jag upplevde det här för idag. Eh, och det känner jag också det, här, det får vara min arena eh, och jag behöver inte säga så här: så säger Herren, Gud säger men att så här, bara en stilla för jag, när jag ber inför de här när jag ska träffa dem så bara, ja, men jag upplevde det här eh, testa det säger jag också, eh, så att man får vara lika frimodig där man är eh, på arbetet också eh, nu är jag egenföretagare så då går det bra men eh, det finns vägar där man är i sin ja eh, ah, där man bor och där man jobbar också att få verkligen att Gud får tala igenom en. Men där har jag inte alltid varit kan kan säga utan redan som ung så var det så här, jag har nog fått med mig både från mamma och pappa det här. Entreprenörsandan att vilja starta och göra massa saker. Så det var det hela tiden, ända från högstadiet, så startade jag en liten miniridskola. Jag hade hästar och spelade massa olika sporter och gjorde det även i gymnasiet. Ja, spelade sporter gick natur på gymnasiet och hade liksom redan då, jag var 18, 17, 18 år, hade veckoschema för att få ihop. Och jag kände liksom, jag brukar jämföra lite som en. Eh, hamsterhjul som snurrar på så här. och så var det bara att jag sköt in mer och mer saker och sprang fortare och fortare och kände såhär <håll> liksom hela det, man började känna en konstant stress eh, jag började fly lite från saker eller ganska mycket, så här, jag gick på träningar eh, istället för att ha tagit skolarbete eh, som krävde mer av mig eh, så det blev att jag började fly och hamna i en eh, dum eh, spiral där, redan som 18-åring så blev jag Ja, hamna lite i utmattning och kroppen började reagera. Och så fick jag en, en långvarig förkylning eller sjukdom som jag inte tog på allvar. Utan jag bara körde på ändå och gick fortfarande på fotbollsträningar innebandysträningar och fotbollsmatcher. Och till slut så fick jag ja men öroninflammation och då så kanske jag stannade sakta lite grann men jag hade kört på så inte lyssnat in kroppen så jag fick tre stycken tror jag penselinkuror efter varandra och det gav inte riktigt och precis när jag började bli lite pigg så skulle jag gå på en amerikansk fotbollsträning som jag spelade då och skulle göra ett springmönster och blev tacklad av en person, min tränare faktiskt. Som var liksom två meter och vägde typ 200 kilo. Med rent muskler. Så jag vaknade upp och kollade. Och bara. Okej, okay, de andra spelarna var liksom över mig. Och bara, aj, vad hände? Jag skulle ställa mig upp och kände, ah, foten bär inte. Så jag trampade snett och fick åka in till sjukhuset. Och dagen efter det... Så vaknade jag upp och kände att det var något suddigt framför ögat. Mitt vänstra öga. Eh, och bara, vad har jag liksom... Som kände som jag hade fått in något innehåll skräp. Och jag frågade mamma som sitter här också. Jag kvar i Karlstammen. <går> eh, och frågade, vad, vad har jag fått för någonting i ögat? Hon kunde inte se någonting. Och jag åkte till vårdcentralen. Och skolsyster. Och de såg inget heller. Och sen dagen därpå eller jag fick ögondroppar sådana mjukgörande som skulle ja, men testa och ta dem här eh, någon månad och se om det blir bättre dagen efter tror jag det var eller om det var två dagar efter står det i journalen så var jag, eh, blev jag helt blind på det ögat så det gick jätte, jättefort eh, på mitt vänstra att det var helt svart ofta är det så jag brukar jämföra när jag pratar i skolor och så där eh, att när man kollar mot något ljus och gör så här framför ögonen när man blundar så kan man ändå se reflektion. Och inte ens det jag blev, utan det var bara helt, helt svart. Och sen väldigt kort därefter. Om det var en dag efter till. Och jag åkte ju in, jag blev jätterädd. Jag åkte in till sjukhuset i Karlstad. Där jag då bodde. Och massa olika prover och undersökningar och sådär. Men synen även sen på höger förlorades. Och den försvann. På bara, ja, så på båda ögonen gick det tror jag på fyra-fem dagar någonting, knappt. Eh, så var jag helt blind. Då som 18-åring. Eh, I maj var det 2012. Eh, och åkte in på sjukhuset mycket. som sagt Gjorde en massa undersökningar. Fick åka till Örebro. Var där. Och jag vet att många här bad för mig verkligen då. Och Ingrid såg jag förut där. Du och Anita var Anita jag kommer att tänka på det nu när jag såg dig. Så jag blir rörd här när jag tänker på det också. Men du och Anita, förlåt, åkte, ni bad för mig. Och så åkte ni bil, det var när jag låg inne i Örebro sjukhus. Och det var helt svart och jag hade precis gjort ryggmärgsprov som inte alls gick bra. Så jag blev också förlamad ett tag i ryggen. Så för att det var så... Ja, de fick sticka om massa gånger. Eh, men då upplevde... Hade Ingrid fått eh, en bild... Eh, när hon bad för mig. Eh, att jag skulle skriva en bok. Som skulle ligga öppen. Eh, på sjukhus. Och få lysa. Och, och mitt mål nu nästa steg här med den här boken. Är att jag ska få ut den på sjukhus. Så jag blev... Eh, ja, men jag kommer tänka på det nu när jag såg det. Och bara att, att också Guds ord... Eh, Kommer inte tillbaka liksom. eh, att de inte har gått i uppfyllelse. Också bara det, en eh, påminnelse. Eh, så, parentes när jag såg dig. Eh, så det var ganska stormigt där under sommaren, våren, hösten. Och jag var fram till, det var några veckor och jag har svårt att minnas exakt. Men det var ett tag, maj, juni, juli. Men jag tror det var juli, augusti, någonting som jag fick tillbaka mer och mer. Till så mycket som jag har idag. Eh, och idag. Jag och Anita brukar. Kompera ihop. Kompera, Vad säger man? Eh, ihop. För jag har, på mitt vänstra öga. Jag har Jag fortfarande bara 4% av 100. Eh, så det räknas fortfarande som blinder. Och på mitt högra. Så är det 10%. Eh, så det är begränsat. Men det, det funkar ändå. Vardagen funkar väldigt, väldigt bra nu. Men jag har lockat på. Så där, att bara, nej, i och med att jag alltid har varit sån som person- och bara alla de jobbiga känslorna som kom upp- så la jag lite locket på och kände- nej, men jag får inte känna så här. Eh, utan bara, nej men jag ska bara vidare. Jag ska genomföra utbildningen då- det sista året på gymnasiet. Så jag stängde igen de här känslorna av liksom- det hade ju varit jättetraumatiskt för mig att förlora synen. Men jag tänkte bara, nej men det får vänta. Men sen under våren 2013 började de bubbla upp lite granna. Jag började känna mer och mer stress. Saker och ting kom i ikapp mig. Jag blev osams liksom, med, med olika personer i min närhet och missförstod många. Och jag började känna mer ångest. Eh, sådär att det hamnar som en klump eh, i bröstet och fick mer och mer panikångest så det kunde vara det eskalerade då, från i början av våren till senare 2013 var det att jag kände liksom jag kunde bara springa rakt ut i skogen och gråta och hyperventilera i flera timmar att det inte lugnade sig liksom. och tänkte sig, nej men den här också hur jag vred tankarna på att men den här personen tycker nog inte om mig och den här har nog, eh, alla är emot mig saker, massa sådana tankar som blir när man mår psykiskt dåligt eller är i en depression, hur det kan ta över eh, så väldigt destruktivt är och det gick så långt att jag kände eh, att jag inte orkade leva längre eh, och det kunde vara tillfällen då jag minns något särskilt att Eh, för jag var ju också då dålig från och till i kroppen, eh, fysiskt. Eh, så jag hade nervproblematik som jag så här i efterhand eh, tror beror på stress. Eh, eh, nervproblem också, som jag hade ont hela tiden och kunde så här spirra i ansiktet. Och blev förlamad, eller i alla fall tappade känslan i något ben och någon arm här och var. Eh, så det var också, hela det där året var ganska kaotiskt och en händelse när jag var på sjukhuset så fick jag så mycket panikångest så jag bara sprang ut därifrån och tänkte nu kastar jag mig i älven och det är inte alls likt mig det är inte liksom den personen som jag är egentligen så det kom, kom över men sen så följde jag med mamma väldigt motvilligt på en konferens i Uppsala 2013 och kände, det var också väldigt väldigt kamp ska jag säga innan där jag var nej jag vill inte Även på resan i början Precis när vi skulle åka iväg Så tänkte jag kasta mig ut i bilen Och, och sådana här tank konstiga tankar som bara tar över Men så kom vi fram Och jag satt där ganska långt bak I kyrkan, i kyrksalen Och kände bara, vad gör jag här Egentligen satt helt likgiltig Men jag upplevde ändå så här, Men Gud, om du kan hela mig Från det här psykiska Så så gör det, annars orkar jag inte faktiskt leva längre. För det var jättetungt med depression och så. Och då, sen på ett annat möte så var det under en predikan. Så sa han just att ta ett val. Att välja att tacka Gud. Trots liksom vad man går igenom. Och då var det, skulle man göra att till exempel klappa händerna. Och jag var men, ta Tyckte jag, vad händer? Men så gjorde jag det i alla fall. Och då sköljde det som en olja igenom genom eh, bröstet på mig. Och det var liksom, det var bara ett litet, litet steg jag tog mot Gud egentligen. Eh, jag satt till och med. Det var inte att jag gick fram, jag fick inte förbön, utan det var bara att jag valde att klappa händerna. Jag riktade en liten del av mitt hjärta mot Gud och så kom han och eh, helade eh, mitt inre. Verkligen, det var som en olja. Och folk har sagt det efter du eh, sa det precis efter bara, oj vad har hänt, för de kunde se det i mina ögon att det var någonting som hade hänt det är något som har hänt med dig eh, det syns liksom när man får eh, bli helad eh, så de eh, ja, och, och då var jag också lite där på rutan noll under sommaren, bara, vad ska jag göra nu jag hade liksom inte sökt någon längre utbildning. Jag hade inget jobb. och Jag bodde hemma och hade liksom sålt mina hästar som jag hade. och Jag kunde inte eller spela sporter då som jag tidigare gjort. Så allt enligt mig då var ändå fallerat. Även om jag hade blivit helad och jag var trygg. Gud hade helat mig. och Det ska faktiskt sägas också. för Många säger, jag pratar med en, en en kollega här om häromdagen som sa att bara, men, eh, om man har depression så kommer den nästan alltid tillbaka. Och nu har det ändå gått ja, sedan 2013. Och jag har inte fått alltså ångest eller depression en enda gång sen dess. Och det är verkligen Gud. Eh, så det är verkligen vad man talar ut också. Eh, men då började jag faktiskt 2013 lärjungaskola här. Eh, och Gud ledde verkligen. Det, jag sa nej men det ska jag inte. Och så Gud ledde mig hit och fick lägga bra, jättebra grunder och fick också möta jag hade träffat Jonas innan vi gick samma år men jag var så här och jag visste att han visade lite intresse av mig i början och jag bara nej inte Jonas vi passar verkligen inte ihop <laughs> och bara, han är inte för mig och nästan hela året gick och sen så tror jag också det var bara Gud som ledde in så där plötsligt att jag blev jättekär och bara nej jag vill inte jag vill inte bli sårad och jag fick ta det där inför Gud långt, alltså tre månader innan jag ens berättade det för honom. Och då sa jag så här, typ, eh, ja men jag är kär i dig. Eh, han var va? Han hade inte fattat det alls. Tror jag inte i alla fall. Och så bara sa jag typ i samma mening och bara, ja men den som jag blir tillsammans med, den tänker jag gifta mig med. Så då fick jag verkligen... Kaffe i halsen om det, är så Så jag är ganska så rakt på, när jag vet vad jag vill men det blev i slut då vilket är bra så det är också, jag fick börja där redan 2013 och lägga lite lite grunder på ja, men verkligen en god grund. Och där började jag ta eh, morgonpromenader eller morgonjoggning. Eh, som jag fortfarande gör. Eh, 10-12 år senare. Eh, nästan varje morgon om jag inte skulle vara sjuk. Eh, så gör jag det och tar den här stunden med Gud. Så det var jättebra att sätta det. Och ett bibelord här som är min favorit verkligen. Det är den jag ofta går tillbaka till. Står i Matteus 6 och, 33, och det här är i svenska folkbibeln då. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och jag har märkt liksom även idag. Så är det så att man måste, man måste komma tillbaka till det. Det känns, när jag var ute och joggade för några veckor sedan eller två. Så känns det som att man ofta går så här som kristen på en väg. Så Från dike till dike. Och det behöver inte vara så att man faller liksom jättelångt ner. Men det kan vara bara så att andra saker tar upp ens uppmärksamhet väldigt mycket. Till exempel jobb eller utbildning som jag märkt att det var för mig nu några veckor sedan- Eh, att det suger upp hela ens eh, tankeverksamhet eller så kan det vara någon aktivitet eller barnen och allt det här i sig är ju inte eh, dåligt och det kan vara bra saker, man behöver ju arbeta för att få in pengar och så men det är när det tar upp fokus eh, från Gud och från vad som egentligen fyller vårt hjärta eh, längst inne eh, och vad vi behöver ytterst sett eh, så det har jag märkt och jag har att det är så vanligt och jag fick komma tillbaka eh, ja men på, som morgonrund fick jag bara stanna upp och bara men gud, så här, nu är jag här igen, att jag har liksom, allt annat är jätteviktigt, liksom miljöfrågor jätte, jätteviktigt, det är det också eller jobbet, jätteviktigt, plugg jätteviktigt, att man, och så glömmer man bort liksom, gud men också med åren som gick, 2014 tusen liksom, fjorton, femton, så studerade jag, läste färdigt, nästan, ska säga sägas, jag hade ett halvår kvar. För jag bröt till gymnasielärare, både i Göteborg. Och hade också konstant, eh, faktiskt, det här med nervproblematiken som jag nämnde. Jag, gick till, jag blev ledd först till en överläkare i Karlstad. Och sen har jag varit i kontakt i Göteborg. Och sen fick jag en överläkare i Uppsala. Och kroppen, jag fick bara starkare och starkare mediciner morfinliknande som bara gör att man får massa ångest och så där också istället för att de hjälper fullt ut. Så jag hade väldigt mycket problem med kroppen men då valde jag, tog ett steg 2019 var ungefär på hösten där att bara nej nu backar jag tillbaka åter igen och ser så, så här, nej nu får jag faktiskt ta tag i kroppen och så söka kul liksom, lägga Pusslet på nytt lite så. För jag hade bara kört på egentligen. Även om jag, jag gick ju på gudstjänster och jag sökte. Jag hade de här morgonrutinerna. Men jag behövde liksom sätta det igen. Djupare och, och fick ordningen ändå på kroppen. Så jag jobbar faktiskt med det idag och hjälper andra. Just med eh, träning och motion och, eh, och kost och återhämtning. Så det, att det får leda till det. Men då eh, avslutade jag faktiskt... Den, de studierna och fick komma tillbaka ja och, och en sak som jag skrev upp här också var att en morgon just för några veckor sedan när jag var ute och jogga så det är oftast då som jag faktiskt verkligen upplever Gud också när jag får jogga ta ut mig men också inte ha massa i öronen eller sådär utan bara lyssna in men att Gud är verkligen bara ett andetag bort när vi bara stannar upp och det är inte att man måste stanna upp fysiskt, liksom, utan att man väljer att tänka bort allt det här bruset som är hela tiden, som tar upp mycket fokus. Och så bara. Ah, och sen ska jag hämta det, och sen ska, ska jag fixa det, och så ska jag laga det. och så ska jag liksom. Utan bara, okej, okay, eh, ta ett steg tillbaka. Söka Gud. Vart vill han leda? Och ett bibelord eh, till det som står i eh, första krönikeboken, som jag fastnar för också Kapitel 16 och vers 11. Så står det fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Och en annan som ni kan ta upp om ni vill också är psalm 37. Vers 4 till 7. Ska jag, ta, jag har stor text så jag står inte och smsar. Jag har stor text på min telefon här. Så det är därför jag läser. Där står det från vers fyra. Har din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens ljus. Var stilla, just det här också. Inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över dem som har framgång. Över den som gör upp onda planer. Men just det här också i vers 7. Att vara stilla inför Herren. Och vänta på honom. En annan sak som jag tänkte här att vi ska eh, göra. Just med pappren. Så om ni har papper och eh, penna. Så ska vi faktiskt, kommer snart upp en låt här i bakgrunden. Så kommer det vara två saker samtidigt här nu då. Men det ni ska göra är att skriva ner när ni får eran stund med Gud. Eh, om det är liksom när man åker på väg till jobbet, till plugget eller så. Om man cyklar eller eh, bilen eller går. Eller om det som jag gör, försöker komma ut och ta morgonpromenader eller morgonjoggningar. Eller bara ni vet liksom. Jag tror att ni vet här, så här. När tar jag min stund där jag bara stannar upp, lyssnar och låter gud tala? Och det behöver inte vara att man sitter stilla i en stol eh, i en timme liksom, klockan fem på morgonen. Verkligen inte. För gud talar så fort man bara stannar upp och lyssnar. Jag har börjat med en liten ny grej eh, faktiskt. Just när jag joggar så brukar jag bli väldigt anfad. Så brukar jag faktiskt så mitt i typ träningspasset stanna jag bara stilla. Jag brukar försöka hitta där jag är i naturen då. Och så stannar jag och så till och lyssnar bara så här. Fem, tio minuter. Och bara står still. Så här, okej okay, gud nu har det tio minuter typ Nej, längre än så. Men bara, eh, det får vara en liten statement som jag gör, att bara, nu står jag helt still och det är väldigt skönt faktiskt, att bara, okej okay, nu har jag tagit ut mig fysiskt, nu står jag helt still och bara <laughs> väntar det, det kanske är jätteunikt troligtvis, men den äh, ny grej som jag har testat men just det som ni ska skriva sen i låten när ni tar er tid med Gud och sen faktiskt, som det som jag vill komma till också och det är inte bara just att söka först Guds rike utan när vi väl gör det så talar ju han också. Så leder Gud oss. Så nummer två som ni ska skriva. Ja exakt. Är vad Gud har talat in i ditt liv. Tidigare som du kanske blir påminn om nu. Som väcker liksom, eh, tankar i dig. Om du känner så här. Eh, jag har inte upplevt någonting. Det är helt svart då kan du tänka också, vad har du för personlighet? Eller vad är det som brinner i ditt hjärta? För Gud har också lagt ner en personlighet i oss som syns redan från små barn. Och vad man älskar att göra och vad man brinner för och man är duktig. Liksom. Även det har Gud lagt ner. Menar, att han har rustat oss med gåvor och det är inte för att liksom, nu har jag fått det här och nu måste jag krampa. Det är jag själv frälsar världen. För det kan vi inte göra. Vi kan liksom inte göra någonting. Utan det är bara Gud som kan det. Men genom att vi söker honom och är fyllda av Gud. Så kan vi vara mer oss själva. Och kan vara det ljuset i världen. När vi är liksom det som Gud vill att vi ska vara. Då kan vi vara det ljuset i världen som behövs verkligen. Den här låten som jag fastnar för, återigen på en morgonpromenad eller morgonjogging som heter You are more than able och det är en jättebra text men det som jag tränade lite och så stannade jag upp också och bara, vänta vad säger den här låten eller texten egentligen och då är det de första meningarna som jag fastnade för det står fast på engelska då när började jag glömma alla stora saker som du har gjort? När tappade jag bort tron på att du kan göra det omöjliga? När började jag tro att du inte är så viktig för mig? Och då kände jag att de verkligen talade eh, till mig. För att det är lätt som sagt att man eh, sugs upp av allting annat. Och så här, ja men gud, glöm, gud glöms bort men att återigen bara, men det är ju bara det jag behöver för att vara fullt ut i det jag ska vara och när man faktiskt får stanna upp och söka Gud först för dagen eller för veckan eller vad det kan vara då får man mycket mer häftiga möten också typ med mina klienter som jag har eller jag joggar, och så mötte jag en kille vet jag, när jag hade sökt just precis det här någon vecka sedan eller två Såg jag en kille som satt Han såg nedstämd ut men han satt med sin hund Så jag jaggade förbi först och bara nej Jag kände så här, jag kan inte gå Så sprang jag förbi och bara oh, hej hur är läget med dig Och bara tänkte kolla hur det är Och han sa ja men, ja, men det är bra det är, Tack liksom att du säger till Jag sitter här och tränar hunden också Men bara det att jag kände att så här. Ja, men jag måste gå tillbaka. Och det hade jag inte gjort om jag inte liksom först hade sökt Gud, stannat upp. Utan då hade jag bara varit i så här. Ja, ah, det här ska jag göra sen. Och just det, sen ska jag plugga det här. Och sen ska jag göra det. Men det är först när vi verkligen kan stilla oss. Och det behöver inte vara en lång stund. Det kan vara på väg till något annat. Ja. Efter den här låten en bit in. Jag tänker att ni får ungefär fem minuter på er. Eh, så tänkte jag också dela eh, några ord- som jag har upplevt för idag och sen tänker jag att vi kör ja, lovsång och att ni får sen bara söka Gud eh, men vi sätter på den här låten och så samtidigt så får ni skriva eh, både tid eh, där ni söker Gud och vad han har talat
1: In miracle.
0: Spara gärna det eller skriv över någonstans där ni har eh, verkligen. Där ni tar tiden eh, och vad Gud har talat. Eh, för det kommer inte tillbaka förrän det har gått i uppföljelse. <går> eller vad man säger. Och jag tror också när jag har eh, fått lite ord här från Gud. Mm, som jag tänker att eh, som sagt antingen att bara ta det själv eller kom fram på förbön- men jag tror det att Gud vill göra någonting. Men att djävulen också vill göra oss, eller fienden, vill göra oss lite sovande och gumma. Och inte liksom medvetna har jag upplevt det senaste. Vi har, faktiskt, jag har en bönegrupp med några stycken online. Jag upplevde det här också. Att, och jag upplevde det flera gånger under hösten. Att det är verkligen dags att vakna för oss kristna. Det är verkligen då. dags att ja, vakna. Fick jag flera gånger ord om att söka Gud igen. Vakna. Vakna. Och sen så fick jag en här nu. Som sagt med några vänner online. Och då fick jag upp en bild som jag fick för några år sedan. Ungefär liknande. Som sagt länge sedan. Men på ett svärd. Men nu fick jag upp bild på flera olika svärd som låg, som var dammiga. Det var damm liksom, sådana gamla svärd som man hade på romartiden typ. Eller senare också då, men eh, som låg dammiga. Eh, men att Gud verkligen säger att det är dags för oss eh, att ta upp eh, de här svärden igen. Och det är liksom kanske inte allt just fysiskt sett att, att kriga eller så. Men att ta upp, vad har Gud sagt? Ta upp Bibeln, det är vårt svärd. Som det står om. Att ta upp Bibeln och slåss med det. Guds ord är det. Att ta upp det igen. Jag tror verkligen det. Att plocka upp det som Gud har gett oss också. Det som han har talat in i våra liv. ja I sitt folk. Jag tror verkligen det är dags att, att vakna från. Liksom, det är så lätt att man fokuserar på. Det som är just här och nu och stort Och smart som stort hus och jobb och allt det där. Men att just stanna upp, lyfta blicken. Vad vill Gud säga? Vart vill Gud leda? För livet blir också så mycket mer spännande då eh, faktiskt. Så det var det som jag hade att dela idag.